1: Aussi. On va parler de John Jones, on va parler d'Anderson Silva mais surtout de Kamaru Usman et ce sera le dernier podcast peut-être avoir un petit moment concernant Kamaru Usman et surtout l'après-combat c'est et c'est important parce que là on a eu des informations de la part de Dana White qui a échangé avec son ancien champion sur finalement pourquoi, les explications, pourquoi est-ce que Kamaru Usman apparaît pas si abattu que ça, et comme il l'avait même dit à TMZ, c'est que par rapport à son entourage, c'est celui qui le prend, qui prend cette défaite là, qui l'encaisse finalement avec le plus de légèreté vous allez comprendre pourquoi Big Rosti, parce que c'est vrai que quand on est champion, on a une certaine pression, générique Swear. entre dans l'Octogone avec Unibet qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. On vit aussi dans une traduction dont tu as le secret, tu vais oui. nous expliquer ce qu'a dit Dana White hier en conférence de presse en marge des Dana White Contender Series. Et bien du
2: coup, en fait, Dana White avait parlé du fait qu'il a eu au téléphone euh, Kamaru Usman et du coup il disait, bah, on a parlé et Kamaru Usman est... In great spirits, il est de bonne humeur, il est bien dans sa tête. Euh, évidemment il veut, le, il veut le rematch et il le veut salement mais il a dit je peux même pas te dire à quel point du poids a été enlevé de mes épaules il y a énormément de pression qui va avec le run sur lequel il était essayer de, 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 de dépasser le record en Anderson Silva tous ces trucs là il y a énormément de pression donc il a hâte d'en être au rematch et en gros euh, bah après, il parle de, de, de Léon Edwards, mais ces simples phrases-là, elles sont tellement importantes et fascinantes. Parce qu'il y a quelques années, c'est Georges Saint-Pierre et Anderson Silva qui parlaient de la pression d'être champion. Et surtout quand tu es un champion régnant et dominant pendant très longtemps, en fait. Parce que pour devenir champion, en fait, pour faire très simple... Tu as besoin d'un tel degré d'investissement, de discipline, de travail, d'intensité et d'être constamment, constamment, de tout donner constamment, parce qu'il n'y bah, a, a pas de secret, pour devenir champion UFC, tu es obligé de travailler euh, comme personne d'autre et d'avoir un talent avant ça, mais, mais c'est le travail qui fait la différence. Et en fait, rien que ça, bah, c'est énormément de pression. Et rajouter à ça, au fait que tu sais que tu dois non seulement continuer à travailler, à travailler, à cravacher comme personne chaque jour de ta vie. Mais en plus de ça, il y a aussi la pression de savoir, et ça c'est Georges Chimpierre qui disait ça, que tu as une cible dans le dos pour tout le monde. C'est-à-dire que non seulement tu es au centre des attentions, ce qui peut aussi être beaucoup de pression, parce que c'est beaucoup de responsabilité, mais en plus de ça, tous les combattants bah, n'ont qu'une cible en tête, c'est toi. Et ça, ça peut aussi pas mal apporter de pression à un être humain, même si c'est un combattant... euh, même si c'est un combattant. Et du coup, ben, là, tous ces éléments-là, ça fait probablement que, pour Kamar Ousmane, qui, là, c'est vrai, et le fait qu'il en parle, ça veut dire que ça devait vraiment énormément lui trotter dans la tête, et c'est normal, mais cette histoire de peut-être dépasser le record d'Anderson Silva du nombre de victoires d'affilée à l'UFC, s'il le dit comme ça, et si Dana White en parle euh, en retraçant sa discussion avec Kamar Ousmane, ça veut dire que, bah, Kamar Osman devait y penser et ça devait l'obnubiler en fait et c'est normal, c'est, quand tu es un compétiteur de ce niveau là, bah, t'as qu'une idée en tête quand on es à quelques centimètres près effectivement c'est de battre tous les records que tu peux pour rentrer dans l'histoire et là bah, ça fait plaisir qu'ils le prennent comme. enfin c'est pas qu'ils le prennent comme ça mais c'est que si ils disent ça et si ce sont des mots retranscrits de leur discussion bah, ça veut vraiment dire que c'est quelque chose qui a effectivement dû être tu sais un peu euh, Enfin, tu tu t'y réfléchis même pas, ça, ça te vient comme ça, et donc c'est presque l'émotion qui parle d'abord, euh, avant de, euh, quand il sera à froid, peut-être qu'à Maroussmane, de se dire, « Ah putain, ouais, bon, mais quand même, ça aurait été tellement bien d'avoir ce record, fait chier, je suis passé à ça, de la légende absolue, machin. Bon, » je, mais... hein. je pense qu'il y a
1: ça, je pense qu'il y a ça, évidemment.
2: Et je pense qu'il y aura peut-être même un peu plus, euh, plus il avancera dans sa vie et dans sa carrière, parce qu'il bah, ne il pourra pas s'empêcher de se dire, « Purée, j'étais à ça j'étais à ça c'est un peu comme bah du coup pour le, le compte du père Rusty sur Kareline bah le fait que 17 ans après Alexander Kareline était en mode ça me hante toujours ce dernier combat de mes dernières olympiades et tout qui m'aurait permis de devenir quatre fois champion olympique
1: je n'arrive Donc, toujours à... pas à mettre les mots là-dessus c'est ce qu'il dit à trouver ben, à on... utiliser les justes mots pour parler de pour parler Kareline. de ce qui s'est passé ouais ouais c'est ça qu'il dit? Ouais. Non, on parle de la vidéo
2: des oh, Jeux ouais, Olympiques. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est ça. Euh, je, ouais, enfin, c'est quelque chose, effectivement, dans ces eaux-là. Tout ça avec Et... un petit, ouais. tu sens que niveau émotion, c'est, c'est ouf. Ah, bah, c'est, ça n'a ouais. pas été digéré. Mais, mais, bah, c'est ce que, du coup, c'est ce disait Carline. Mais, malgré tout, bah, je peux pas non plus rester hostage, otage stage, de ça toute ma vie. Bah, il faut que je continue. Mais c'est vous dire à quel point pour des archi-compétiteurs comme ces gens-là, enfin, c'est le, le 1% du 1% en termes de, de discipline, en termes de volonté, en termes de tout ce qu'on veut. Bah, c'est sûr que là, c'est parce qu'on est quelques jours après et que là, on peut, on, nous, on est des gens normaux, on peut même pas s'imaginer ce que c'est que d'être un champion UFC qui, qui est déjà une légende. C'est-à-dire que il était sur, il, il était déjà sur, je sais pas combien, bah, 15 victoires d'affilée, je sais pas combien de défenses de titres d'affilée. Il était en train d'écrire l'histoire comme seulement Georges Saint-Pierre l'avait fait avant lui dans la catégorie. C'est vrai que c'était énormément de pression. En plus de tout le reste, il doit y avoir tellement de choses dans sa vie qu'on n'imagine même pas qui sont liées au statut de champion dominant, etc. Et là, bah, malgré tout, même si je, bah, probablement que ça va le hanter dans le futur, je ne peux pas m'empêcher d'être « entre guillemets content » de savoir que là, il, il, il ressent quand même un peu de libération. Il ressent un petit peu de... Ouh. Un vrai soupir de soulagement d'être enfin défait de cette pression qui devait être. Mais c'est comme euh, quand tu es un pilote de chasse, tu prends 10G dans la tronche. Bah, 10G, je crois que personne l'a fait. Mais tu prends plusieurs jets dans la tronche. bah Là, c'est ce qu'il devait avoir tous les jours euh, quand il s'entraîne, quand tu sais que le, les chances arrivent, etc. Ça me fait du bien de savoir qu'au moins il l'a pas pour quelques jours, peut-être quelques semaines, ça. Il l'a plus.
1: All right, all right, all right. Tu me montrais du doigt, je crois que tu avais un truc à dire. J'avais un truc à dire, mais je sais pas si c'est effectivement 10G ou pas qu'a Maverick dans Top Gun Maverick.
2: Il a voulu aller à 10G, non Je crois qu'il y arrive. Je crois qu'il y arrive. Mais c'est là où il explose son truc. Ah oui, c'est ça, il arrive. Il va au-dessus. DJ. Ah
1: oui, il dit, je vais juste pousser un petit peu plus. Ah, c'est ça. Bah, n'hésitez d'ailleurs, pas d'ailleurs on... à aller le voir. Parce que, ouais, franchement... à aller le
2: voir. Et euh, non seulement parce que le film est extraordinaire, mais en plus de ça, si vous voulez aller voir un petit peu ce que, ce que ça peut causer chez des pilotes de chasse, le nombre de G, allez voir, vous tapez sur YouTube. Euh, 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 ouais, je sais pas, euh, test pilote G. Euh, gravity, pass out, enfin, en gros, euh, s'évanouir à cause de, de la gravité euh, du nombre de G. Et vous allez voir des. C'est comme quand tu prends un KO, en fait. Mais parce que c'est un KO, hein, presque quasiment littéralement. Mais voilà, la, la parenthèse est enfermée, mais c'est, c'est assez intéressant. Et ça, en plus, tu as parfois des, des, des pilotes de chasse qui ont un peu le même réflexe. C'est-à-dire, quand ils prennent trop cher et ouais. que du coup, il n'y a plus d'oxygène au cerveau, ils ont, le fencing reflex comme ça, là, comme on les combattant, euh, comme genre Brenda Cho contre Nogera. Et euh, donc voilà, c'est intéressant. Et puis mais, il y a euh, certaines bah, réactions
1: un petit peu plus cocasses qui je, je me souviens, vous avez pas mal fait, pas mal fait rigoler, <rire> dont un mec qui était dans une situation de déni total. Non, non, rien, tout va bien. <rire> mais
2: c'est vrai. Quoi, comment ça <rire> bah, Personne s'évanouit. Mais c'est qu'en plus, euh... il y a le
1: contexte, parce qu'à chaque fois, on voit que c'est des gens qui ont répété l'exercice et ouais, il y avait un voilà. dégât, c'était en gros sa quatrième et dernière chance. Malheureusement pour lui, ça ne l'a pas fait, mais en tout cas, il nous a bien fait rire.
2: Oui. Voilà, mais bon, mais bon, il nous fait marrer, mais surtout, on serait incapable de faire oui, ce oui, qu'ils font. Oui. Ça, c'est une évidence. La sueur en sueur, en plus, tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Ah, oui,
1: non, mais pas moi, évidemment, parce que moi, je suis même pas dans les 15%. Mais s'il y a bien quelqu'un ici qui fait partie du 1% des 1%, ah, ça. suivez non. mon doigt. Non, 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 pas sur ces trucs-là.
2: Ah, mais, mais bref, <rire> bref, bref. Allez, bref, revenons euh, à nos moutons. Revenons à, à nos moutons. Et du coup, moi, ça m'a fait. C'est un peu, c'est mixte mix de sentiments parce que ça m'a fait plaisir de savoir enfin, savoir que là il est soulagé et qu'il va pouvoir donc profiter un peu plus de sa vie et euh, de ses proches peut-être, etc. pendant les jours à venir, bah c'est cool parce que bon bah lui il est champion depuis très longtemps il a, il a probablement des deals, des sponsors il est, il est probablement déjà multimillionnaire s'il a bien géré son argent, c'est bon tout est assuré pour sa famille ses filles, etc. donc ça c'est très bien mais ça me fait plaisir, eff- effectivement, de savoir qu'il est en train de vivre euh, de manière plus relax et de profiter un peu plus, peut-être, là, des, des semaines qui vont venir parce qu'il n'a plus cette pression, euh, cette espèce de, 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 de marteau-pilon au-dessus de la tête constamment. Mais c'est vraiment intéressant. C'est, ça c'est... m'a toujours fasciné. Ouais, tu vois ce côté euh, de se dire que... bah c'est tout le monde se dit... Euh, Ouais, être champion, comme ce que disait Shock Lidl, la raison pour laquelle on est addict complètement au fait d'être combattant, c'est parce que comme disait Shock Lidl, you're the man. C'est-à-dire que, bah, en boîte de nuit, tout le monde dit, oh, putain, c'est, c'est lui le champion de combat libre incroyable. Bah, t'es à l'UFC, les gens savent que c'est toi qui es le champion actuel, donc euh, les gens assimilent ça. À, ouais, le mec, c'est le meilleur de la planète en bagarre, machin, même si, que ceux qui ne connaissent pas le sport. Et euh, Shock Lidl disait, t'es addict à, ce, à cette sensation d'être, d'être le gars. C'est toi le gars, tu vois et du coup, il y a ça, mais le revers de la médaille, quand tu es champion euh, ultra dominant et que tu as des, des, des volontés de, de t'établir dans la légende à jamais, bah c'est que c'est cette pression dont parlent les légendes comme Anderson Silva, Georges Saint-Pierre et Usman Et donc, euh, voilà, c'est, c'était intéressant. C'était vraiment intéressant qu'ils disent ça.
1: Complètement, Big je voulais ajouter que du côté de Léon Edwards, comme de Usman et moi, c'est ce que j'apprécie vraiment depuis le combat, c'est que les deux sont impeccable dans leur réaction. Ouais. Le nombre de gars qui deviennent champions, qui deviennent en mode « Ah, je vais peut-être lui accorder la revanche, mais faut qu'on se mette d'accord au niveau du salaire. » Ou ouais. qui vont vous sortir des noms absolument farfelus qui commencent déjà à faire chier. Ou alors qui commencent à prendre la grosse tête de « Ah, j'ai envie d'être ChemChem », bah il va attendre. Il va attendre comme moi,
2: il m'a fait galérer. Enfin, qu'est-ce qui a fait ça déjà la dernière fois Parce que j'ai, j'ai le souvenir d'avoir ressenti ça, mais je sais pas. Ouais, il que...
1: y avait. Euh, j'ai peur, j'ai peur de, de me tromper de personne, mais je crois que Peña avait pas mal fait euh, pas ah, mal fait possible. la même ouais, victoire
2: sur Amanda Nunes. Ça m'étonnerait pas parce que j'ai souvenir qu'elle avait beaucoup trash talké et que c'était un peu énervant. Ouais, il ouais, y avait ça.
1: Euh, Sinon, les changements de champion récemment. Ah oui, si bah mine de rien Brandon Moreno était très bien mais c'est vrai que Davison était un petit peu chiant quand il, a, oui, quand il a pris la ceinture aussi enfin vous voyez il y a énormément de gars à partir du moment où il commence à gagner ça devient insupportable mais surtout au delà du côté insupportable moi ce que je déteste c'est le changement de personnalité tu vois de se dire ah, putain ouais. en fait le mec ça fait 5 ans qu'on le connaît enfin ce qu'il veut bien nous montrer dans les interviews mais en fait c'était ce mec là depuis le début et là Léon ouais. Edwards reste le même il va, selon tout vraisemblance, ressemblance donner un tête de shot immédiat, une revanche immédiate à Kama Ousmane. Kama Ousmane lui aussi, tu vois, il n'est pas en mode. Le gars qui, subitement, tu vois, devient hyper agressif en mode « Donne-moi ma revanche, je vais te fumer ouais. », machin. Voilà, on sent que les gars sont vraiment authentiques. Après, bah, vous aimez, vous vous aimez, vous aimez pas. Tant pis, mais ils sont sur la même lignée. Moi, j'aime bien ça.
2: Ouais, je suis d'accord. Et
1: Baby ouais. Grosti, On va se retrouver très vite pour euh, ouais pour, pour d'autres aventures. A... Pain, headshot, pound for pound. Pound, non pound for pound, headshot
0: dead. Dead,
1: that's it. dead. That's, it. that's it. C'est vrai qu'elle est légendaire cette PUBG maintenant Et tu vois mais ça ça fait plaisir. Mais attention, c'est... attention parce que c'est ça que j'aime beaucoup maintenant à l'UFC aussi. Elle est légendaire mais attention à la revanche de ouais, c'est, c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça. Parce qu'il risque de nous sortir un truc un peu stylé.
2: C'est vrai, mais on a tellement d'exemples de, de trucs comme ça, légendaires, euh, genre Rosna Mayuna, c'est lors le premier combat contre Tiedrich, qui fait sa prière euh, en face, qui ouais. résulte le « Je vous salue Marie » ou je sais plus trop quoi, en face de Yonadri Trich, 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 et qui la bat la deuxième fois ensuite, et du coup, le moment devient légendaire. C'est vrai que ce serait terrible s'il se faisait vraiment ramasser lors du troisième combat, et du coup, bah, elle vieillirait un peu comme du lait, euh, cette citation. quoi. Quoi qu'il arrive, de toute façon, Quoi qu'il arrive. Non, ça reste un moment incroyable, ouais, c'est vrai.
1: Un, ça reste un moment incroyable, et quoi qu'il arrive, ça peut être légendaire. Parce que si Kaman Ousmane lui roule dessus, t'as un truc. Attendez avant de me tomber dessus, un truc à la Mohamed Ali, tu vois genre en mode euh, en fait voilà voilà de quoi sont faites les légendes en plus tu se dire Kamar Ousmane qui va à Wembley ou même ailleurs parce qu'apparemment ouais, Dana était... White et quand Dana dit on est... regarde dans d'autres villes je pense qu'il pense surtout à Liverpool aussi qui pourrait être pas mal donc tu peux avoir un délire du euh, le mec se ramène le champion tu vois déchu seul contre tous et il va fumer le gars en mode qu'est-ce qui se passe donc avec en plus l'attitude Kaka Mausman que n'ont pas d'autres champions par exemple donc ouais. euh, je je pense que ça ça pourrait être très stylé si Léon Edwards confirme bah là t'aurais vraiment une vraie passation et pour le coup je trouverais ça aussi stylé parce que bah, il est attachant mine de rien Léon Edwards même si, ouais. même si je tiens quand même à vous le dire tous ceux qui ont découvert Léon Edwards là c'était son premier KO depuis une éternité hein, donc euh, ouais ne vous habitues ouais. pas trop non plus. <rire> on va voir. sais hein. que ce soit pas comme le putain, espèce de
2: même là avec le gars qui a un bateau, tu sais, tout euh, something. Mais <rire> <C'est... rire> bah après, c'est en soi, euh, Habib, il mettait pas beaucoup de finitions avant son, avant d'être champion. Hein, c'est vrai, à l'UFC. Donc on va voir. Ça se trouve, il va, ça se trouve, il va se, se dépasser. We'll si. Allez, un travail, Trusty.
1: On a, ouais, Charlotte, ma spray de protein, on l'a fait Je fais le p'tit M'entends 3% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Mojito, tu l'as mis dans le mauvais sens. Eh ouais, c'est pas le booster, c'est le Sterbou, Le sterboo... Mmh. Le, le sterboo Torimo. <rire> Disponible sur ONE. possible. <rire> Disponible sur ONAI.fr. h o n as good as it gets. Stirbuto Himo, allez, <laughs> le pic,
2: <laughs> le apex de l'humour en France. This
0: is the story of the one.